0: Wenn ich so weitermache, kann ich gleich einpacken, Bleisatzbuchstabe für Buchstabe in den Satzkasten, ein Diplom in Einsamkeit, zweites in Zeitverschwendung, Draußen wütet der Frühling, und alle sitzen am Kanal, als wär's das Meer. Wenn ich so weitermache, kann ich gleich einpacken, Zeitungsschnipsel für Zeitungsschnipsel, auf die Großcollage. Und das Radio läuft, wie sich die Welt versperrt, jedes Land mit Zähnen knirscht. Alle sitzen am Kanal, als wär's das Meer. Und du klingelst nachts, als ich dich endlich vergessen habe. Und du klingelst nachts, riechst nach frischer dunkler Lackfarbe. Und so fange ich von vorne an. Ich fange von vorne an. Wenn ich so weitermache, kann ich gleich einpacken mit Kupferdraht, Lötkolben, Zange, baue ich eine Antenne, lausch den Wellen nach, als wär die Antwort da, klar und deutlich im Rauschen und alle sitzen am Kanal, als wär's das Meer. als ich dich endlich vergessen hab und du klingelst nachts riechs nach frischer dunkler Lackfarbe und du klingelst nachts, als ich dich endlich vergessen hab und du klingelst nachts, riechs nach frischer dunkler Lackfarbe. Und so fange ich von vorne an, ich fange von vorne an. Willkommen bei Cook Read. Ähm, ich würde gerne als erstes ähm, Erik Schumacher vorstellen, äh, auf die Bühne laden. Ähm, er ist Autor, Künstler, Literatur, Aktivist. Ähm, er ist im Cook-Vorstand, hat äh, zahlreiche Texte, in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. Ja, ähm, yeah. please welcome Erik Schumacher.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Nürnberg. Selam alaikum. Ähm, ja, cooles Festival. Herzlichen Dank an die Macher und äh, Veranstalter und Organisatoren. Ähm, great Job. Äh, und äh, ja, es ist uns eine Freude hier dabei zu sein äh, bei diesem tollen Festival. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt noch äh, viel Spaß äh, bei unserer Veranstaltung und bei den folgenden Veranstaltungen heute Morgen und am Sonntag. Ja, und ich äh, äh, lese heute einen Auszug aus einem, ja, Hybridtext. Das ist ein, halt, äh, zur Hälfte ein Langgedicht, zur Hälfte so ein dramatischer Monolog, ähm, der aus äh, fünf Zyklen äh, besteht ähm, und ähm, es handelt sich um eine Art ähm, Elegie. Es spielt in einem Sterbezimmer, ähm, wo der Ich-Erzähler, das, 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 sagen wir mal, das lyrische Ich, seinen sterbenden Vater an seinem letzten Tag begleitet. Das wird halt in ähm, fünf Variationen durchgespielt und in dem Zusammenhang wird halt auch dann das, ähm, das, Verhältnis, das zerrüttete Verhältnis zwischen den beiden ähm, thematisiert äh, und ähm, ja, die, das einerseits geprägt ist von Alkoholismus des, äh, des Vaters und von der gegenseitigen Entfremdung und ähm, Sprachlosigkeit. Und, ja, Ich fange jetzt einfach mal an. Und ich lese aus dem ersten Zyklus äh, Teile davon vor.
2: 1.
1: Deine Hände starren mich an, es wird dunkel. Sieh dich um in den Lichtern, warte auf den letzten Sonnenuntergang, schließe die Vorhänge, besiege das Biest. 2. Du verlierst deinen Sohn, den roten Faden, Hast ihn schon vor langer Zeit verloren. Du verlierst dich selbst. Eine Wette, die sich auf deine sanfteren Seiten bezieht. Auf die Ursprünge deines Seins. Auf die versunkenen Dörfer deiner Kindheit. Wo ich jetzt Ja sagen kann oder Nein. Vor einem kurzen Augenblick. Wo ich jetzt errate, was in dir noch atmet. Drei. Ich schließe die Augen. Du zirkulierst. Du zirkulierst weiter. Dringst ein in die Schatten der Vergangenheit. Abgenabelt als ein letztes Aufbäumen. 4. Sein ist eine Vermutung und ich vermute, dass du mich zurückgelassen hast. Du hast mich hier ausgesetzt, mittendrin. Du hast mich verrecken lassen. Du hast dich einen Scheiß für mich interessiert. In Nächten, die alleine unter den Sternen standen, glitzernde Netze, die mich aufzufangen suchten. Ich bin wertlos, so empfand ich mich. 5. Sie. dies ist jetzt meine Ursprungsfamilie, ausgelaugt dort im Sterbezimmer, mit erkalteter Handschellenhand, Wangen berührend, der armselige Ertrag einer Kollekte, der dunkelste Gedanke, der am Ende eine Lüge ist. Eine Überdosis im Gehirn, Krähenflughäfen in der Luft, um zu verbergen, dass es niemand bis zum Ende schafft, wo die Blätter fallen, um den Himmel zu öffnen. Acht, dein Geist ist eine Strömung, Du erkennst die Sonne wieder, sammelst deine Kräfte, hebst die Flügel in der Ecke des Raums. Du sitzt hier fest, legst das Gift auf buchstabierende Lippen. Das Kind versteckt seinen Kopf, es gibt keinen Plan. Deine größte Angst ist, dass das Licht vollständig verblasst. Sie steht direkt vor dir, deine Angst. Schmalschuldrig, triefend nass mit bläulichen Lippen, beugt sich über dich, streicht über deine geschundene Haut. Deine Kehle kopfüber. Vergebung und alles sei Hinterland. Dies zu akzeptieren bedeutet, der Vergangenheit und allen, die ihre Wünsche hinterlassen haben, jedem Kind, das über Jahre geblieben ist, ein besseres Leben zu schenken. Und du versteckst dich im Schatten, der dich von all jenen trennt, die unter, deinen kalten, unter deiner kalten Sonne standen. Neun. Das war kein Spiel, verstehst du das? Das war wirklich kein Spiel. Keine Verteidigung von Lebenskrisen, inszeniert in einem kollabierenden Kreislauf. Ich möchte dir einen neuen Namen geben, den Namen meines Neugeborenen, frisch eingelockt. Das Wunder ist hier, ganz nah. Ich fühle dein Herzschlag, hautnah. Ein Atemzug, der nirgends ankommt. Runter mit der Sonne. Deine Merkmale, Eigenschaften, deine Geister, deine Irwische. Ich weiß, wonach du suchst wer zu sein wünschtest. 10. Ich habe von dir, meinem sterbenden Vater geträumt, einen Sekundentraum, aber ich habe nicht verstanden, was du mir sagen wolltest. Ich hoffe, ich kann es es noch herauslösen, milder im Frieden dich ausschalten. 11. Ich kann dieses Sterbezimmer nicht frei von Panik betreten, ich kann mich nicht auf irgendeine abgeklärte Position zurückziehen. Ich verstecke mich sogar, bin wie ein schwarzes Loch. Aber ich bin hier. Hier bin ich und sehe dich an. 12. Noch bist du dazu bestimmt, um jeden Preis zu sein. Und wenn ich dir zuhöre, obwohl du nichts sagst, wird mein Herz in Stücke gerissen. Es gibt nur diesen Körper für dich, diese Sprachlosigkeit. Ich glaube, es ist einfacher und leichter, wenn du keinen Körper mehr hast. Die Kamera läuft weiter, aber der Film ist längst zu Ende. Wenn du fällst, fällst du, wenn du fällst, komm. Das Leben verschwindet, läuft von dir weg. Es sollte dir gefallen, das Weglaufen, das Verschwinden in der Brandungszone. Rede nicht über meine Flügel, rede nicht über deine Flügel. Erzähle von meinem Schmerz, erzähle auch von deinem Schmerz. Transzendiere die schwarzen Löcher unserer Schmerzen, die vertrockneten Münder unserer schwarzen Löcher, die vertrockneten Münder unserer Schmerzen. Ich möchte auf das Skript zurückkommen. Ich glaube nicht, dass ich etwas tun kann. Der Mond muss in den sauren Apfel beißen, dazu noch Gift und so weiter. Eine Recherche ausspülen, eine Formation, eine Performance. Ich hänge die Lebensläufe meiner Angehörigen an. Von denen, die noch leben, von denen, die gemeinhin als tot bezeichnet werden. Stehe in der Warteschlange für das nächste Rollenspiel. Ich schreibe in deinen Minenfeldern, während das Programm der Erschöpfung läuft. Ich kehre zum Skript zurück, zu seinen Fixpunkten, zu seinen Warteschleifen. Du wachst die ganze Zeit auf, halluzinierst, suchst wütend nach Raum und Zeit, nach Ankerpunkten in der Metastasenflut, brabbelst wie ein Kleinkind. Siehe, es brennt. Lichterloh die Boten deines Herzschlags. Dunkelheit ist ein Konzept, Licht ist ein Konzept, Leben ist ein Konzept, Sterben ist ein Konzept. Das übergreifende Konzept ist nicht ganz klar. Deine Hadesfahrt. Du bist noch immer in deinem Körper eingeschnürt. Noch spürst du es auf der Schwelle der Schmerz, der sich festgebohrt hat. Wach auf, bitte wach auf. Öffne deine Augen, höre meine Stimme. Etwas hört meine Stimme. Dieser Klumpen Gott ist mir zu wenig, unterlegt als vergangene Wirklichkeit. Es ist eine zu große Hand, die zu wenig bewirkt. Die in die Handflächen gezeichneten Demütigungen, die durchgewunkenen Demütigungen unüberwindbar ich sehe dich hier, schon fast nach Hause gebracht. Die transite die Gates, die Reise beginnt. Windflüge, diese Rezitative für dich. Sitze weinend neben dir. Transzendiere dich und das Drehkreuz wird sich öffnen. Die Kerze brennt, flackert im Wind und irgendwann endet es wie ein wirkliches Verhör. Verrat mir alles, verrat mir alles, was du zu sagen hast. 13 die Nacht wie ein angeschwemmter Pottwal, vollgestopft mit Plastikmüll. 14. Ich dachte, es wäre anders. Eine Theaterproduktion, Monolog, Dialog, Performance, Sterbeszene, mit verteilten, klar abgegrenzten Rollen, mit verschiedenen Gestaltungselementen, Licht, Schatten, Geräusche aus dem Off, Stille. Aber nichts, nichts passt zusammen. Regisseur, Offscreen, unverständlich, nur eine kleine Erinnerung an die Welt, Es ist wie mit einer verdammten Wand reden, mit einem Staudamm. Jede Nacht die Reproduktion eines Tagtraums. Das, was wir Realität nennen, ist aus dritter Hand, ausgespielt von dysfunktionalen Sinnen. Ich schwimme von Atemzug zu Atemzug. Ich schleppe mich gerade so durch den Tag, durch die Theaterprobe dieses Nachmittags, dieses frühen Abends, dieser späten Nacht. Es ist der dritte Tag. Und du schreckhaft wie ein panisches Tier Halb mumifiziert mit dünnen pergamentenden Gliedmaßen 15 Männlicher Lautsprecher Spricht Eidechsenrussisch zitternd Lass den Mond eine Wolke sein Schaue runter auf den Krankenhauspark Der Mann unten im Gebüsch ist Odysseus Der Mann im Rollstuhl Tarkowski Spielt mit einem Handventilator Wiederkäuer seiner Paranoia Don Quixote, Joseph K., der Mann ohne Eigenschaften streich sie alle von der Liste, die halbverschleierten Frauen rauchend erschöpft zu mir hochschauend in ihren Eigenschwingungen kippelnd, die verlorengegangenen Beziehungen, die in der Endwart- Endwarteschleife vibrieren. 16. Ich schalte das Licht an, sage hallo, oh hallo, lange nicht gesehen, ja ich bin hier und es tut mir leid. Ich versuche auf Distanz zum Erdboden zu gehen, ich werde alles aufzeichnen. Du röchelst, klammerst dich an den Bettgalgen, Das zitternde Kind, das du jetzt bist, ich halte deine Hand. Wir werden nach Meeren suchen im Portal der Ozeane, schieben den Plastikmüll beiseite, finden die tiefste Stelle. Du spürst es, wir starten ein Austauschprogramm. Auch wenn du womöglich die gesamte Botschaft noch nicht verstehst, schreib auf, was du siehst, schreib es mit panischen Blicken, schreib es mit röchelnden Atemzügen, erzähl mir eine Geschichte, erzähl mir vom Ende deiner Kindheit, wo alles zu Bruch ging. Jetzt trage ich dich zwischen Nacht und Unendlichkeit und fühle mich überwältigt. 18. Ich sehe wie durch ein Kaleidoskop. Und du, der seinen letzten Atem, letzten Tag betrachtet, im Opiatnebel mit geschlossenen Augen, mit aufgesperrtem Mund, das Schweigen der Liebe und du, jeder Atemzug eine Pilgerfahrt, du kannst mir nicht mehr wehtun, du kannst dir selbst nicht mehr wehtun, du kannst dir selbst nicht mehr, wehtun, selbst nicht mehr was vormachen, du kannst es nicht mehr ausblenden. Du kannst nicht mehr nach Belieben atmen. Geh jetzt, geh. Du wirst schnell lernen, wie man vergisst. Die Technik des Verlöschens. Ein Tauchgang, die fast schon tiefste Stelle. Ich sehe deinen letzten Atem. Ja, deinen letzten Tag. 19. Ich lebe in der Drift. Ich fühle deinen Körper, wie er ausfasert. Ich atme, während du aufhörst zu atmen. Aber das ist kein Ausweg für dich. Nimm dir die Nacht... Nimm die Passage, nimm deinen letzten Atemzug als Haustier, als Totemtier. Nomade. 20. Erinnere dich an die Katastrophen. So brutal die Verheißungen, so brutal die fließenden Wunden. Du wirst nicht sterben, niemand wird sterben. Wir simulieren das für die Ärzte. Wir simulieren es für Totenscheine, damit sie uns verbrennen, damit sie loslassen können. Der körperliche Kollaps führt dich in einen dunklen Kreis. Jetzt erkenne ich dich. Du schaue dich, schaue durch dich hindurch. Deine Augen sind jetzt wasserlöslich. Dein Blick schon in weiter Ferne, transzendiert, eingebettet in Übergangsstadien, Überreste deines Ichs. 21. Ich stehe in der Kantine, jemand schaltet das Licht aus. Das Essen wird eliminiert. Ich betrachte die Scheibe Brot. Es ist tatsächlich nur eine Scheibe Brot. 22. Ich berühre dich, ich sage ein paar sinnlose Worte. Du antwortest nicht, reagierst nicht. Irgendwann höre ich auf zu reden, ich schaue auf die blauen Ratgeber der Palliativmedizin. Licht ist Licht, sage ich, eine Kette aus Licht, eine Entführungstheorie, leicht hin. Dann sterben wir eine Lichtung mitten der Finsternis und andere Phrasen. Totaler Quatsch. Ich habe nur wenige Minuten die Welt zwischen uns wie ein oszillierender Windkanal, wie eine Zugbrücke, die langsam... Hochgezogen wird. Verbinde dich ein letztes Mal, ein letzter Tauchgang. Alles, was ich finde, eine Plastiktüte aus vorher Ungesagtem. Ich blättere im Tagesspiegel von letzter Woche. Ich blättere in der Gideon-Bibel. Der Rest dieses Settings schert aus. Unter deiner Haut hat eine Zersetzungsstrategie, bösartig und besitzergreifend. Dein Blick der eine Eidechse, deine Haut die eine Eidechse. Du bist jetzt in eine Eidechse geschlüpft. Ich suche weiter, aber ich finde nur diese Eidechse. Dann schlüpfst du in deinen Felsspalt inmitten eines Ozeans. In diesem verselbstständigten Moment, wo es fast vorbei ist, ist der Tod nahezu eine Unmöglichkeit. Der Tod ist jetzt nahezu unmöglich geworden. Ich erwähne dies mit einer Stimme, die sehr aufgewühlt ist. Niemand hört diese Stimme außer wir beide. Es gibt immer eine Überlebensmöglichkeit. Die Krähen sprechen es aus, die Irrwische. Wir werden in den nahezu wolkenlosen Himmel schauen. Gemeinsam wollen wir in den Himmel schauen, schauen den Krähen zu, wie sie um den Posttower gegenüber vom Krankenhaus fliegen, folgen ihren Formationsflügen. Wie ein Filmdreh kommt es mir vor. Die Dunkelheit bricht in sich zusammen und wird absolut. Die Zeit, die an den Apparaten hängt, die Zeit... Das an sich Unsichtbare und Ungreifbare liegt genau zwischen uns. Die Knechtschaft, der Schmerz der vorüberwehenden Zeit, der Zeitkorridor schließt sich. Die Zugbrücke, die Abenddämmerung, die sich spiegelt in der metallischen Fassade des Posttowers. Du hast mich hineingestoßen, wir haben uns gegenseitig hineingestoßen. Ich glaube, Angst wird uns nicht helfen, Schmerz wird uns nicht helfen, Abscheu wird uns nicht helfen. Der Tod oder das, was wir dafür halten, ist ein Wasserfall am Ende des Tunnels. Bald kennst du mich nicht mehr. Du wirst mich vergessen, du wirst meine Kindheit vergessen, die nackten Fakten meiner Biografie, das wenige, das ich dir anvertraut habe. Es gibt keine Antwort auf das Sterben und Nichtsterben, keine Gewissheit. Du bist jetzt von der Krankheit abgeschnitten, von den Apparaten, den Opiaten, von deiner Gestalt, deinen Metastasen, deinen Begleitern. Nimm meine meine Hände. Du musst es bald tun, nimm meine Hände. Zehn Sekunden später, Wind, Bespürung, schwacher Ausbruch. Die Explosion dröhnt dunkel, kaum hörbar. Nimm meine Hände, das Wechselgeld. Die Sphinx spricht, die Welt stößt sich ab, die Macht der Krankheit wird sich davonstehlen. Sieh, der erste Schnee im Süden, in der Sahara. Die Erde gehüllt in eine einzige Schneedecke. Du siehst es, tibetanischer Eidechsmann folgst der Wechselgeldspur, überall Gebetsfahnen im Wind meiner Hände. Und du? Du lebst noch eine Nacht, du lebst noch eine Stunde, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, fünf Minuten, eine Minute, 30 Sekunden, zehn Sekunden, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde. 23. Ich möchte die Erde nicht sehen. möchte den himmel nicht sehen 24 ich sehe dich nackt auf dem boden hockend den kopf gesenkt den kopf losgelassen vergraben in kopfhörern völlig weggetreten dutzende schallplatten um dich verstreut spät nachts geweckt von dieser überlauten musik die ich verabscheue weil du im suft die büchse aus der anlage gerissen hast ich sehe dich auf der terrasse eines apartments in ibiza wir spielen karten du kippst einen schnaps nach dem anderen runter irgendwann sagst du weg Karten fallen dir aus der Hand. Meine Mutter, die mir die Schuld gibt, weil ich dich durch irgendwas verärgert habe. Meine Mutter, die mir beibringt, Schuldgefühle zu kultivieren. Mit sechs oder sieben ein Meister der Prognose, eine Kassandra, spezialisiert auf die Wirkung von Alkohol. Was passiert, wenn du bereits mittags mit dem Trinken anfängst? Die Erleichterung, wenn es erst abends losgeht? Wie es mir Tag für Tag den Boden unter den Füßen wegzerrt. Mit 14 mein erster Ausbruchversuch, weil ich den Scheiß nicht mehr ertragen konnte. Wie die Autobahnpolizei mich aufgreift. Ich renne in ein Feld hinein. Ich renne und renne und renne. Ähm, Die Polizisten schreien mir hinterher. Stehen bleiben, stehen bleiben. Dann bleibe ich stehen, weil ich Angst habe. Sie würden mir in den Rücken schießen. Mit 16 mein erster Selbstmordversuch. Nachts auf einem Kinderspielplatz. 25 In einem einzigen Augenblick können wir alles sehen. Ich habe dich nicht allein gelassen, aber die richtigen Worte habe ich nicht gefunden. Ich erspare uns die Abrechnung, denn sie ist es nicht wert. Wir erleiden den Tod, die Qual des Sterbens. Alles in deinem Leib wird transformiert. Die Molekülstruktur, die Hirnströme, dein Bewusstsein. Ich will nicht nackt vor dir stehen. Es ist nur die nackte Angst, die uns anleitet, das Falsche zu denken. Kurz vor Sonnenaufgang. Überlege ich, was jetzt zu tun ist. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Danke.
0: Lampe, Kabel, Glüh, Birne, 4 Uhr, Morgens, Sicherung rauslesen im Dunkeln, Denken die Stunden, Worte gefunden, Zähne beißen Stoff, Füße suchen Boden. Ich hab's dir gesagt, heute wird's regnen, Plastik ist hart, die Nacht ist eh hin. Doch es sind noch drei Steine übrig geblieben. Von meinem Traum, ich leg sie dir an die Taschen. Morgen gehen wir in den Wald, die Bäume werden warten. Halt meine Hand, so steht's in den Karten. Ich dachte, ich wüsste den Weg, ich dachte, ich höre Schritte, ich dachte, ich hätte dich gefunden, ich dachte, der Zaun ist die Mitte und wir wären schon fast da, wir wären greifbar, die Luft wäre ganz klar und es wäre Jan. Es wäre Januar, doch es sind noch drei Steine übrig geblieben von meinem Traum. Ich leg sie dir in die Taschen, morgen gehen wir in den Wald, die Bäume werden warten, halt meine Hand. So steht's in den Karten, so steht's in den Karten.
1: Ja, ich habe jetzt die Freude, den nächsten Cookie anzukündigen, äh, Jan Böttcher. Jan Wörtch ist einerseits Singer und Songwriter und ähm, ja, Gründer und äh, Sänger der legendären äh, Band ähm, Herr Nilsson. Andererseits ähm, Autor zahlreicher Romane und ähm, Erzählbände, erschienen bei Cookbooks, ähm, ähm, im Rohwald Verlag ähm, und äh, jetzt aktuell im Aufbau Verlag. Ähm, grob gesagt kann man sagen, dass seine Texte so um die... Ähm, Men, ähm, die Provinzen menschlichen äh, Seins sich drehen, also von Niedersachsen bis, ähm, äh, bis zum Kosovo und äh, bezeichnenderweise heißt sein aktueller ähm, Roman auch das Kaf, aus dem er jetzt auch äh, gleich äh, Auszüge äh, lesen wird. Ähm, Jan Böttcher ist darüber hinaus auch noch politisch aktiv. Er hat ähm, das Ministerium äh, für Mitgefühl gegründet als ähm, ja, Gegenministerium, als Schattenministerium, des Heimatministerium von, ähm, von Horst Seehofer. Ähm, da kommen wir auch zum einzigen Makel in seiner Biografie. Es ähm, ist ihm leider nicht gelungen, äh, ähm, hat, ähm, Horst Seehofer zum Rücktritt, Rücktritt zu bewegen. Er hat einen offenen Brief geschrieben und äh, trotzdem haben wir ihn eingeladen. Und, äh, äh, ja, viel Spaß mit Jan äh, Böttcher und ja, genieß es. Danke. Ja.
3: Danke dir, Erik. Ja, jetzt äh, wird es sehr weltlich, aber das ist ja auch immer gut, wenn verschiedene Pole hineinkommen ins Programm. Äh, dieser, dieser Roman, das Kaff, tatsächlich spielt in einer Kleinstadt, ein Architekt muss zurück. Er ist äh, Groß-Berliner und Groß-Kotz ein bisschen auch und äh, muss aber townhausriegel in seiner Heimatstadt bauen weil er sonst auch keine Aufträge hat, wie sich so langsam herausstellt und das tut er und äh, trifft dann auch seine Schwester wieder, seinen Bruder wieder, seinen äh, Tischlermeister, bei dem er Tischlerlehre gemacht hat. Er ist damals von der Schule geflogen und hat dann erst in Berlin über Abendschule und Architekturstudium äh, so Fuß gefasst. Jetzt ist er wieder dort wo er herkommt. Und ich, also einer der Steine, der dann umfällt und der ihn in dieser Provinz hält, ist der Fußballverein, für den er selbst mal gekickt hat. Ich wollte immer mal über Provinzfußball schreiben, weil ich da so auch einen großen Fundus an Erinnerungen habe. Und jetzt kommt ein Kapitel fast aus, vom Ende des Buches, da ist er schon längst Jugendtrainer. Schwitzkasten. Ein Hallenturnier oder was ich alles nicht mehr kannte. Das hundertfach tumbe Geräusch, mit dem der neongelbe Filzball hinter dem Tor auf die Teppichwand prallt. Die permanent quietschenden Turnschuhsohlen. Meinen besorgten Blick hinauf zur vergitterten Anzeigetafel. Den dröhnenden Summer nach dramatischen zwölf Minuten Spielzeit mal erlösend, mal enttäuschend. Am Ende des ersten Turniertages kommt der Hausmeister der Halle auf mich zu. Er trägt einen blaugrauen Kittel, weil er Dienst hat. Womöglich will er sogar zeigen, dass ihn Fußball überhaupt nicht interessiert. Er sagt aber, sah ja wüst aus, der Knöchel. Er sagt das sogar einfühlsam. Stimmt, hoffentlich ist nichts gebrochen. Aber er war ja ganz tapfer. Wir sprechen über Jonas Heinz, der im letzten Spiel umgeknickt ist. Sein Fußknöchel war innerhalb von zehn Minuten angeschwollen, wie der Kehlsack eines Fregattvogels. Oleg hatte unseren jungen Huckepack nehmen müssen und ist mit ihm ins Krankenhaus gefahren, also zurück in die Stadt. Den anderen Jungs habe ich gesagt, sie sollen sich beim Duschen Zeit lassen, und sie waren wirklich langsam, sammeln sich jetzt aber auf dem Kabinengang, stülpen sich ihre Mützen über die nassen Haare. Die übrigen Mannschaften haben die gleißend helle Turnhalle bereits verlassen. Der Hausmeister hält die Tür für uns auf, ich zähle durch, 18, vollzählig. Bis morgen dann. Unwirklich fühlt sich der Moment an, als wir die Außenwelt wieder betreten. Vor der Halle herrscht völlige Dunkelheit. Wir müssen den matschigen Feldweg erst suchen. Links winterhartes Getreide, von rechts duftet Porree, oben hauchzart die Mondsichel. Der Weg ist leicht abschüssig und führt auf den Parkplatz zu und jetzt zücken alle ihre elektronischen Geräte, die sie am Heiligabend geschenkt bekommen haben, Smartphones und tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Im nächsten Moment Musik, das Hundebellen von Kendrick Lamar, ich kenne ihre Songs schon auswendig, I said I'm geeked. Es gibt keine natürliche Umgebung für den Menschen. Es gibt nur verschiedene Arten von Laternenumzügen. Ich gehe ganz hinten und sehe die Displays leuchten. Otterskirchen kommt mir vor wie der tiefste Punkt der norddeutschen Tiefebene. Wahrscheinlich ist der Indoor Cup hier der Höhepunkt des Jahres. Aber wenn man schon nicht in die Sonne fährt, denke ich, was spricht dagegen, die kürzesten Tage unter dem künstlichen Licht der Sporthallen zu verbringen. Teams aus ganz Deutschland sind angereist und in den Schulen der Umgebung untergebracht und wir haben sogar zwei Mannschaften gemeldet, damit auch mal diejenigen spielen, die auf dem Rasen nicht so oft zum Einsatz kommen. Unsere Schlafschule liegt drei Dörfer weiter gen Westen und beim Duschen haben wir nur deshalb gebummelt, weil kein fremder Betreuer unbedingt mit ansehen soll, wie ich jetzt 18 Jungs in einem VW-Bus verteile. Zwei nach vorne zu mir, auf den Rückbänken gibt es ein sitzendes Fundament aus zweimal fünf Jungs, die die sechs leichtgewichtigsten auf den Schoß nehmen sollen. Gerade als ich den Motor anlasse, simst Oleg aus dem Krankenhaus. Sie warten beim Röntgen. Seine Eltern sind im Skiurlaub. Bringe Jonas dann nach Hause. Warum ich überhaupt von all dem erzähle? Weil die Meinungen über das, was an diesem Abend geschah, über das, was jetzt in den nächsten Minuten geschieht, weit auseinandergehen. Beinahe unendlich weit. Wir starten noch einmal mit Loyalty, Loyalty, Loyalty. Ich spüre Erschöpfung, die Jungs nicht. Es wird gesungen, geklatscht, gejohlt. Tobi zieht seine Hosen runter, drückt sein blankes Hinterteil an die Seitenscheibe. Als wir das erste Dorf erreichen, testen sie an der einzigen roten Ampel die Stoßdämpfer, hüpfen wild auf und ab. Arne Keller reißt die Seitentür auf, tanzt auf der Straße. Ich brülle ihn zurück in den Bus. So weit, so gut. Nach vorne heraus nur Fuchs und Hase und gute Nacht. Das nächste Dorf heißt Stämmel. Scharfe Kurven führen durch den Wald. Ich fahre höchstens 70 und fast durchgängig mit Fernlicht. Zunächst ist es nur als Scherz gemeint, glaube ich. Zwei der Banksitzer rücken voneinander ab und lassen eine Lücke zwischen sich aufreißen. Also rutscht einer, der auf dem Schoß saß, auf Sitzpolster hinab, wird dort gequetscht und gerempelt und, indem der Schwitzkasten sich in eine Umarmung verwandelt, vom Fundament aufgenommen. Dasselbe passiert auch auf der zweiten Rückbank und hat zur Folge, dass nun einer, der gesessen hat, seitwärts aus dem Sitz hinaufgedrückt wird, sich nach dem Busdach streckt und sich selbst aufs obere Niveau stemmt. Die Ordnung ist zerstört. Ich sehe durch den Rückspiegel, wie sich eine Art Sitzpogo in Gang setzt. Dazu grölt der ganze Bus Worst Behavior von Drake. Das Bild hat einen tieferen Sinn. Diffusion, denke ich. Verbrüderung. Denn meine Mannschaft ist ein Gebilde, in dem Hierarchien zwar deutlich artikuliert, aber nicht immer akzeptiert werden. Jeder Schwärmerei des einen, sei es für Mädchen, Filmserien, Fußballer oder Vereine, meint ein anderer widersprechen zu müssen. Zusammen Fußball spielen, ja, aber im Alltag gibt es ein starkes Bedürfnis nach Unterscheidung. Die Mittel sind ja bekannt. Coolness und Ignoranz, Lautstärke und Musikrotation, Begrüßungsrituale und Tabubrüche etc. etc. Die Busfahrt geht darüber hinweg. Sie zeichnet jetzt ein Leuchten in ausnahmslos alle Gesichter. Die Jungs sind unten und oben zugleich, werden waagerecht durch die Reihe gereicht, nach hinten befördert. Yo, denke ich, Teambuilding ganz ohne Aufwand. Und natürlich singe ich mit. Motherfucker never loved us. Der Bus, als fahrende Jukebox gestartet, ist jetzt ein Live-Konzert. Ein Event, das durch den leblosen norddeutschen Winterabend rollt. Kurve, zweiter Gang, dritter Gang, wieder Wald. Was ist das? Do you think about me now and then? I'm coming home again. Can you? Schreit irgendwer. Alter Song, aber geil, schreit irgendwer. Kurve, durchgezogene Linie, geil, zweiter Gang. Als wir die Schule erreichen und davor parken, nehme ich schon keine Rücksicht mehr auf Zeugen. Ich öffne die Schiebetür gegen den Druck der Körper, gegen den Druck der Musik, auf das alle herauspurzeln. Dabei zerfällt zwar das Gebilde, aber, wie die beiden folgenden Tage zeigen werden, nicht das Gemeinschaftsgefühl. Tobi haut mir mit beiden flachen Händen auf den Rücken, stößt mich von sich weg vor Begeisterung. Geile Fahrt, Tee. Das ist mein neuer Spitzname bei den Jungs. Sie nennen mich englisch Tee, wegen t shirts Shirts ist sein Nachname, weil ich ihnen immer die Trikots wasche. Das hat auch noch kein Trainer gemacht. Der Rest des Turniers ist nebensächlich. Aber die Busfahrt ist noch nicht zu Ende. Ich habe anscheinend einen Traum erlebt und nun muss noch über die Wirklichkeit gesprochen werden. Das ist Stockis Wort. Keine 24 Stunden nach unserer Rückkehr an Neujahr, also haben Oleg und ich schon die erste Mail im Posteingang. Wenige Tage später sollen wir uns im ersten Geschoss des Vereinsheims einfinden. Zum Tribunal. Stocki, Abteilungsvorsitzender Fußball, begrüßt uns, indem er vorrechnet, was den Verein diese Busfahrt kosten könne. Erstmal natürlich fußballerisches Talent. Rechtsanwalt und Notar Haaskamp hat seinen Sohn abgemeldet und Sitka auch. Für alle, die das Kaff nicht kennen, die Elektroladenkette ist nach diesem Sitka benannt. Einmal 200 im Monat, einmal 150 im Monat, sagt Stocki. Da kommen wir im Jahr auf 4200 Euro Unterstützung für den Förderverein Mit dem wir die Gehälter der ersten Herrenmannschaft zahlen. Wer von euch möchte das übernehmen, Oleg? Micha? Wollt ihr das unter euch aufteilen oder habt ihr euch schon umgeguckt, wo das Geld herkommen soll? Stille, wie sie nur eine Provokation herstellen kann. Stocki also weiter. Wir haben gerade mal den 5. Januar. Ihr solltet euch zuerst mal schriftlich bei den Familien entschuldigen. Da setzt ihr mir einen Brief auf. Wir verstehen ihren Ärger, nicht alle angeschnallt, Gefahrensituation gegeben, kommt nicht wieder vor. Vielleicht doch überschnelle Reaktion Ihrerseits, wollen Sie sie noch mal überdenken? Ich bin immer noch zu perplex, um zu widersprechen, kann mir aber den Kommentar nicht verkneifen, dass ich sowohl Haaskamp – Zitat, Sie nehmen das wohl nicht so ernst – als auch Sitka, der schon einmal schriftlich darauf insistiert hat, dass die Fußballschuhe nach dem Training direkt am Platz gesäubert werden, vor allem im Bereich der Stollen, schon vorher nicht zu meinen allerbesten Freunden zählte. Damit bringe ich Stocki nur noch mehr in Rage. Pass auf, Micha Schürz, so wie du hier auftrittst, hast du unseren Sportverein noch nicht ganz verstanden. Es interessiert mich nicht, ob diese Väter dein Typ sind oder nicht. Es sind genau diese Typen, denen wir keine Angriffsfläche bieten dürfen. Und wenn wir eine solche Sportfreizeit machen, dann gilt eure Loyalität nicht mir, sondern dem Verein. Allen, die Mitglieder sind und die was beisteuern und und nicht zuletzt den besorgten Müttern und Vätern zu Hause, die nichts wollen, außer dass die Kinder bei euch in guten Händen sind. Es ist ein Moment, in dem Demokratie als die unmöglichste aller Staatsformen erscheint. Und es ist ja auch keine Demokratie mehr. Meine Wahrnehmung, Verbrüderung, fahrende Jukebox ist gar nicht mitteilbar. Die Kinder bei uns nicht in guten Händen? In schlechten also? Beschämt ist vielleicht das Wort, das mein Gefühl am besten trifft. Oleg erklärt sich bereit, den Brief zu schreiben. Und nachdem wir alle aufgestanden und die Stuhlbeine über den PVC-Boden geratscht sind, muss Stocki noch was loswerden. Willkommen in der Wirklichkeit, Micha. Ja, danke. Das als äh, kurzes Kapitel aus dem, aus dem Kaff. Kaffiger wird es nicht, aber die, man, man merkt immer diese... Austauscheffekte aus, äh, zwischen Groß- und Kleinstadt. Also die Helikoptereltern der Großstadt sind auch mittlerweile im Kaff angekommen. Ich habe äh, jetzt die große Ehre, zwei Kollegen hier anzukündigen. Einer war noch nicht auf der Bühne, die andere schon. Sie haben ein äh, Gemeinschaftsprojekt ähm, in Angriff genommen. Sie haben es schon nicht uraufgeführt, sondern geprobt in Shanghai und wollen es heute jetzt äh, das erste Mal wirklich zum Besten geben. Ähm, Alexander Gumz ist eigentlich genauso lange wie ich dabei, was Kug angeht. Wir haben das ganze Ding gegründet vor mehr als 20 Jahren. Es gab erst äh, noch das Kug-Label, da haben wir mit Herrn Nilsson und Simpfisch, also deutschsprachigen Berliner Bands, erst ein kleines Musiklabel gegründet. Die dritte Band äh, war eigentlich die Begabte und Begnadete, hatte aber leider den Titel Post-Holocaust-Pop und ist deshalb, glaube ich, nicht berühmt geworden, aber ein ganz großartiger jüdischer äh, Sänger aus ähm, Berlin, der auch ein bisschen mein Mentor war damals und mich auf die Bühne ge- gezerrt hat. Äh, Howard Katz, dem wir also auch von hier aus danken, denn es ist ja schön, dass es überhaupt mal so ein Format gibt für Leseformate. Das ist also, wir haben nicht umsonst gekämpft und sind dran geblieben und haben nie aufgegeben. Äh, das kann ich eigentlich gar nicht so über mich sagen, weil ich auch eine große Auszeit genommen habe. Äh, Als als die Kinder kamen, Alexander aber äh, ist sicher derjenige, der die meisten Moderationen für Cook Read in den letzten äh, 20 Jahren getätigt hat und das das Schiff immer über Wasser gehalten hat, dass es weitergeht über zahlreiche Stationen äh, in Berlin. Also ich weiß nicht, bei wie vielen Lesungen wir mittlerweile sind, aber die Orte sind bestimmt sechs, sieben, an denen wir jahrelang jetzt gearbeitet haben. Und immer ging es von Anfang an darum, als wir uns das erste Mal am Küchentisch trafen, Literatur und Musik zusammenzubringen. Und das äh, machen jetzt Susi Asado und Alexander Gums für euch. Ähm, Gedichte von Alexander und die Musik äh, kommt von Josefa. Und äh, das ist im Prinzip dann so ein bisschen ein Stellvertreter für das, was wir uns von Anfang an vorgenommen haben, diese beiden Gattungen zusammenzuführen. Zu wir haben auch mal in Häusern mit Ausstellungen und bildender Kunst gearbeitet, aber am allerhäufigsten waren es diese beiden Gattung, und ich freue mich ganz doll, das jetzt zu hören, weil ich das noch gar nicht kenne. Josefa und Alexander.
4: Oh sehen. Vielen Dank, Jan. Also erstens bin ich nicht ganz so lang dabei wie er. Ah, yo, man. Und zweitens, von wegen Schiff auf Kurs halten, ist Erik Schumacher äh, da, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, sehr viel <lacht> aktiver gewesen als ich oder mindestens genauso. Das nur dazu. Und äh, Josefa alias Susi Asado ist unsere Musikexpertin auch, was die Cook-Read-Reihe angeht. Nicht nur, was das Selbstmusikmachen angeht, sondern auch das, ähm, Ups. das Anschleppen von lauter tollen MusikerInnen, innen die wir alle vorher noch gar nicht kannten. Hintergrundrauschen, frische Schrittfolgen, Lob hier, Sternenstaub, da, live in die flüssigen Schichten der Erde, wir kippen Schnaps nach verstandener Arbeit, im Osten hängen Tapetentüren aus der letzten Diktatur gerissen, Widerspruch regt sich, Gemurmel anfangs schlecht zu hören. Einer, der sonst nie was sagt, lehnt an meinem Gartenzaun. Wie viele Strategien muss ich erfinden zur Verhinderung von Vaterland? Gegenüber beginnt Wald, flackernd und kühl, drehen sich Kompassnadeln im Kreis. Abend schön, Verlierer fröhlich. Diesem Gewitter, das unterkriegt, wer überzeugend genug verliert, wünsche ich Nachrufe in Trümmern und Lederhandschuh aufgereiht an einem Draht. Düster ist die Pfütze, die mir um die Knöchel kriecht, als warte sie darauf zuzubeißen, mir Neuigkeiten aus dem Herz zu heißen. Ich sage, gegen Mittag werde ich vor Publikum Krummsäbel schlucken. Eine einzige Bewegung, geköpfte Hühner, Drippings im Sand. Hagel schlägt eine Schneise durchs Land, die Kulisse steht. Ich rücke mein Gesicht zurecht, pflücke eine Schar toter Elfen aus den Bäumen.
0: Linie der Tannen, schief von zu vielen Nächten. Vom Ticken der Brachflächen macht sich eine Helligkeit verdächtig. Bis zur nächsten Quelle ist es weit, so weit, dass nur Außerirdische beim Anflug sehen, welche Muster die Goldadern auf den Hügeln bilden. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Glaubt zumindest, der Förster reitet über nasse Wiesen. Harztropfen auf der Stirn, sucht mal nach dem Klingelschild, ruft er. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Wir tasten Baumstämme ab, unsere Fingerkuppen zu breit, unsere Lieder zu verklebt, hinter uns schellt es. Der Wald fängt an zu zittern. Der Förster wendet das Pferd. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause. Hause. Immer ist irgendjemand nicht zu Hause.
4: Geboren für den Blues. Flächen bauen und zerhauen. Fundamente ausheben für knallrote Pools Und dann Dreck fressen im Casino, Kristall in einer Bar Auf Panzern dösen, Länder erobern mit nichts als Wasserpistolen Frieren, wo noch kein Soldat zu frieren wagte Und an jeder Gangway beide Daumen hoch lächeln. Für die Sicherheit. Aufräumen, was die eigenen Eltern umgeworfen haben. Ihren Angriffsspuren folgen. Kinderarbeit fördern, wo immer sie erscheint. An der eigenen Sohle einen Peilsender orten. Das Flugzeug über das Skyline bitten. Es möge noch warten mit der Explosion. Lass uns... Lass uns ein neues Ding drehen. Liebe dieses Vieh, ruft dich beim Kosenamen. In ihrem Zimmer jede Zärtlichkeit improvisiert, jeder Bräutigam am Start. Na, mach's aus. Keine Sekunde länger ertrage ich den Spott so einer Jahreszeit. Salz schlägt mir gegenüber aus der See. Oh, hübsch, hübsch, ein Ladefehler. Wochen, in denen wir die Posen bekannter Dichterinnen nachstellten, da verschwanden wir in Sichtbarkeit, schwenkten mit lahmen Armen Fahnen Jetzt schläft unsere Liebe, träumt fürchterliche Kriege. Na im Ernst, sie wird uns fangen, wird uns fragen. Wir haben das Vieh kapiert, haben es nicht verraten.
0: Track to mein Herz Ist das Meer Natürlich Eine Abfolge Von Erfahrten Wissen die Krebse Wer sie über die Felsen Felsenschleife leicht ist Egal, wie es ihren Scheren egal ist, wer sich an ihnen schneidet, dumme Sache das. Auch zu behaupten, dass die Fenster früher, als wir nicht hinschauten, Kinder... das Meer natürlich eine Abfolge von Irrfahrten. Daher die vielen Paläste, die Wolken am Strand, ist es das, was im Sommer zwischen unseren Knien zu flattern beginnt, wenn das Salz sie kitzelt, öffnen sie sich. Ein Zucken und ein Knirschen. Ein Zucken und ein Knirschen.
4: Ein Zucken und ein Knirschen.
0: Ein Zucken und ein Knirschen. Ein und ein Knirschen. Mein Herz. Das ist der Song, den wir hören, solange wir ratlos auf dem Grund liegen. Wir haben vergessen, wie man die Brandung abstellt. vergessen, wie man die Brandung abstellt. Wir haben vergessen, wie man die Brandung abstellt. Wir haben vergessen, wie man
4: Das ist unsere Hitsingle. Jetzt gibt's eins, schnell noch ganz ohne Musik. Da sind wir fast schon fertig. Wasser auf der Schwelle. Gewöhnung ist eine Falle, so wie Kopfschmerz, wenn es Winter wird, eine Zelle aufgebrochen. Sing deine Nachricht an die Fische, Liebling, oder wer immer Wache schiebt in deiner Abstellkammer dem trüben Licht seinen Spionen. Die sollen uns verschonen, bitte. Noch ein paar Minuten. Sie hupen. Da hat der Fisch nicht richtig aufgepasst. Du hast ihn mit bloßen Händen angefasst, mitten im Traum und er hat dich gebissen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass dich jemand so in Stücken auf meiner Terrasse sieht. Aber nicht für lang. Warte, warte, warte. Lauf noch nicht in Richtung Notausgang. Ich sehe das Wasser auf der Schwelle. Ich fange noch mal an.
0: Eine Kapsel, auf die spät im Film gebissen wird, alles schon vorbei. Weiße Männer haben sich selbst das Herz gebrochen, ihre Frauen ausgeweidet. Old school. Eine Wahl zu haben, meinen Weg zu sehen. Vielleicht liegt das bloß in diesem Härtefall, einem von Helikoptern durchflogenen Zitat. Halt deine Liebe, deine Zweifel hoch, was die Maskenbildner mit dir angerichtet haben. Deine Süße ist brutaler als meine Verletzung. Sie werden dich entkommen lassen, unbefugt und heimlich in die Weite eines Trockenbaus. Ich behalte die Kapsel, schieb sie im Mund hin und her. Ich behalte die Kapsel, schieb sie im Mund hin und her. Ich behalte Deine die Sees Kapsel, schieb sie im Mund, hin und, Kapsel, sie im Mund
1: hin und her. Ich behalte die Kapsel, schieb sie im Mund meine hin und her. Ich behalte die Kapsel,
0: schieb sie im Mund hin und her.
4: Auf Sprache, auf alles, was mit krachenden Griffeln in mich fasst. Doch ich sag's nicht laut. Ganz blöd vor Entsetzen rüttel ich an Dielen, horch auf Klopfzeichen, Mein Atem, meine störrische Einheit umprogrammiert von Verfassungsklagen. Über mir räumt der Geheimdienst auf. Vorbereitungen laufen, meine Wohnung mit Plankton zu überziehen. Unter der Tür rutscht ein Zettel durch, aufsteht. Sorg dich nicht um mich. Hab die Stimmen in den Fallrohren ausführlich studiert. Indem ich meine Flügel kappe, werde ich unsterblich. Nie hätte ich mich überreden lassen sollen. Schon unser erster Schnaps. Verkehrt. Wie im Western wolltest du mich haben, dürr und mutig. Wie im Western hast du mich zurückgelassen, als der Scherf kam. Letztes von uns beiden Jetzt
0: Soll der Umweg beginnen Soll mich das alte Lied Erkennen Soll mir ein Gesicht von hinten In die Haare fliegen 100 Millimeter Brache Zwischen dir und mir hier und dein ein Hochsitz. Nach getaner Arbeit suchst du den perfekten Einschusswinkel. Ziehst deine Fäuste aus dem Unterleib.
4: Bei wegen steh ich daneben,
0: müh mich irgendwas zu sehen. Wir singen laufen über Felder, durch die wir gar nicht gehen.
4: Abschluss von uns gibt es noch ein paar Songs von Jan Böttcher, wie wir gehört haben, ist ja nicht nur Autor aus dem Kaff und woanders her, sondern hat auch ein ganz tolles Soloalbum gemacht, was auch schon viel zu lange wieder historisch quasi geworden ist. Wir warten auf die nächsten Aufnahmen. Und vielleicht singen wir sogar am Ende noch jetzt irgendwie was zusammen und da müsst ihr dann auf jeden Fall auch mitsingen, aber keine Angst, wenn wir das können, könnt ihr das auch. Jan Böttcher.
3: Oh, das war ein richtiger Popsong, der letzte Mann. Das ist, ja, das, müssen wir das ist auch noch nicht aufgenommen, ja? Ich will mitsingen dürfen. Ach so, ja, also ein Lied zur Unabhängigkeit natürlich. Das habe ich mir richtig rausgesucht das Festival, ist aber auch schon alt. Wir wollen bed and breakfast, nur heute den entspannten Augenblick. Nichts als unsere Ruhe, nichts als ein weiches Kissen. Das ist kein Weinen, Doktor. Das ist nur dieser angenehme Wind. Nur heute Bed and Breakfast. Und dass wir von der Liebe ausgenommen sind. Das ist kein Zittern, Doktor, das ist nur diese schwere Kanne Tee, ich will doch nur entspannen, mir tut im Grunde überhaupt nichts weh. Stimmt, ganz Bestimmt wieder Verrückt Die Klinik voller Fotos Auf allen Fluren Prächtig anzuschauen Fotos aus Vergangenheiten Es sind darauf verdächtig viele Frauen, Fest, sie wollen leugnen was geschah bed and breakfast bed and breakfast Ja, das ist schon zehn Jahre alt, jetzt kommt mein Lied, jetzt werde ich wieder prosaisch, im Grunde prosaisch, ein Lied aus meinem heutigen Alltag. Ich habe zwei Söhne und ich kann sie nicht versorgen, nicht mit dem, was ich am liebsten tue nicht mit dem, was ich am liebsten bleiben lasse. Schubidu, Schubidu. Sie sehen mich jeden Tag vor meinem Rechner sitzen, in die Tasten oder in die Seiten hauen. Mich von ihnen zu entfernen, das kommt später. Meine Söhne sind sie nur durch mein Vertrauen. Privat und Gastfreundschaft, das ist das größte Spannungsfeld, in dem wir stehen. Geheimnisse bewahren und um die Türen aufzuhalten, ein Spalt breit um die Not und das Nötige zu sehen. So zerstreue ich mich in tausend Tätigkeiten. Keine ist dafür gemacht, mich auszufüllen, aber kommt mir nicht mit Angeln. Sonnenuntergängen, ich bin Protestant, ich habe meinen Willen. Ich bring alles, was ich mache, auch zu Ende. Mit einer Härte, die mich fast zu Tränen rührt, weil sie mir gar nicht entspricht, sie ist nur die Fiktion. Eines Erbes, das mir zwangsläufig und insgeheim die Hand führt. Muss man sich wirklich alles vorher überlegen? Meine Schwiegereltern sagen gerne, tja, du hast zwei Söhne und du kannst sie nicht versorgen. Aber wir wissen, du bist immer für sie da Damit ist viel gesagt, auch über meine Branche Sie will kein Wir, sondern den Cowboy und die Sucht Und ich bin weit davon entfernt, das zu verübeln Ich sehne mich doch auch nach Kunst mit voller Wucht Aber wenn Kunst und Leben nur noch synonym sind Dann fehlt mir wohl die Kraft, mich gänzlich zu verzehren. Ich hab den Großen an der Hand, den Kleinen auf dem Arm und den Windeleimer muss ich auch noch leeren. Und jetzt bin ich hier, das ist schon der ganze Luxus. Live im Leben stehen und jemand hört mir zu. Bei dem, was ich am liebsten bleiben lasse. Und bei dem, was ich am liebsten tue. Bei dem, was ich am liebsten bleiben lasse. Und bei dem, was ich am liebsten Wir sind gut in der Zeit, wir haben uns richtig bemüht, also ihr. Okay, ich habe jetzt vorhin haben wir, hab ich Peter und Daniel von Mayrisch Verlag getroffen und das ist auch immer sehr schön. Und da gab es auch mal einen Sampler, für den ich ein Lied zur Verfügung gestellt habe und da wir ja jetzt auch viel Spoken Word hatten spiele ich auch mein Spoken Word-Lied. Es ist ähm, ein Telefongespräch und es, äh, es spricht nur der Mann, wie das immer so ist. Beruflich in der Stadt. Hört man die Gitarre nicht? Hey, hi. Du, ich bin beruflich in der Stadt. Hm? Ich frage so rum, wer einen Schlafplatz für mich hat. Hm? bei dir? Stand da nicht dieses Sofa auf dem Flur? Achso, ich frage ja nur, wenn es nicht geht, dann nicht. Hm? Ja. Däh. Wohnst du eigentlich allein? Ach Gott, Wespennest, was? Letzte Woche erst? Ach, so ein Schwein, hm? Was? Nö, nö, nö. Was? Hast du noch diesen Futon? Richtiges Bett. Schmiedeeisern? Das klingt fett. Nö. Was? Komm, 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 komm. Wieso? Ich hab mich nie gemeldet. Jetzt melde ich mich ja. Kommt drei Jahre fast. Ich hab nur gefragt, ob du einen Schlafplatz Hm? Wieso hab ich mich nie gemeldet? Guck mal, ich war einmal da, 2003. Ja. Da warst du sogar an der Gegensprechanlage. Da war meine damalige Freundin, ja, war da auch mit dabei. Ja, hast du nicht aufgemacht. Wieso? Das, das war nicht mitten in der Nacht. Hä? Ich, ich, das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß, dieses Misstrauen, das finde ich auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, was das jetzt noch zur Sache tut. Hä? Du bist eine tolle Frau. Und ich bin beruflich in der Stadt. Das ist Hä? Sie ist eine tolle Frau. Er ist beruflich in der Stadt, sie ist eine tolle Frau. Er ist beruflich in der Stadt, sie ist eine tolle Frau. Ja, wieso kannst du das nicht mehr? Hm? Du bist aber eine tolle. Du bist aber eine tolle. Ja. Wo ich bin? Kongress, ja. Ja. Die Stunde bist du dir ist kein Stress. Wir sagen immer More is Less, weißt du? More Kilometer ist less Kilometer. Hm? Ja, das ist so Branchenjargon. <lacht> ich weiß auch nicht, was das so richtig heißt. Mach doch nichts. Was? Ja, ich habe doch nur... Hotel, ja tut Sicher ist das bezahlt. Aber du weißt doch, wie das so ist. Minibar und dann alles immer so vertäfelt und verschalt und so, ne? Das ist mir auch zu eng. Hm? Sag mir noch mal, wo es war. Sag mal nochmal, äh, Hausnummer? Straße musst du auch sagen. Ja, hier ist so eine Ringbahn jetzt. Ja? Ja, nee. Nee, nee, das hast du falsch. Nee, 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 ich bin nicht mehr im Hotel. Nein, ich muss da morgen so einen Vortrag halten. Das wäre. Hm? Das wäre einfach cool, vorher nochmal ein bisschen abzu. Genau. Du, ich bringe eine Flasche Wein. Ja, da fällt uns schon schon was ein. Sie, Sie ist eine tolle Frau. Er ist beruflich in der Stadt. Sie ist eine tolle Frau, er ist beruflich in der Stadt. Sie ist eine tolle Frau, er ist beruflich in der Stadt. Berlin. Meine Mitstreiterinnen und äh, Mitstreiter mit mir auf die Bühne. Sehe ich schon mal so. Ganz langsam anfangen. Ein Schlusslied von uns. Das aber eh zum Mitsingen äh, gedacht ist für alle. Deswegen heißt es auch Volkslied. Suchen nach Öl Und es pumpen Bis du schwarz bist Und badest In Geld Doch der einzige Goldene Klumpen Hängt Oben am Himmelszelt Doch der Einzige Goldene Klumpen hängt oben am Himmelszelt, auch dein Herz wird nur so lange pumpen, gleicher Reim, <lacht> bis die Liebste dir gründlich vergelt. schau der einzige goldene Klumpen, hängt Schau, der einzige goldene Klumpen Hängt oben am Himmelszell In Sack und in Leinen und Lumpen Gehen wir am Ende aus der Welt Mit dem Blick auf den goldenen Klumpen Am Himmelszelt, letzte Stufe Also nimm deinen steigenden Humpen, trink mit mir, bis der Mond runterfällt und der einzige goldene Klumpen hinaufsteigt ans Himmelszelt. Und ja. der eins. Vielen Dank an das Ulf.